0: Les cours du Collège de France, physique statistique, Bernard Derrida. Donc, je, vais vous, je vais commencer ce cours. Il est intitulé Modèles stochastiques de particules en physique hors d'équilibre. Je vais essayer de vous présenter un certain nombre de modèles que les gens essayent d'étudier actuellement. Et où il s'est passé pas mal de choses au cours des, des 10-15 dernières années. Je voudrais aussi vous souhaiter une très bonne année et vous dire, pour ceux qui me l'ont parfois réclamé, que j'ai fini par mettre mes notes de cours de l'an dernier sur le web, donc qui sont sur ma page web, soit à l'ENS, soit au Collège de France. De temps en temps, je, je pointerai sur une ou deux choses que j'avais dites l'an dernier, que vous pourrez trouver dans ces cours, mais le plus souvent, je les rappellerai brièvement, et donc il n'y a pas de nécessité de, de potasser ces cours pour comprendre ce que je vais essayer de dire cette année. Alors, je vais commencer par une introduction. Le but de la physique statistique, c'est de dériver des lois macroscopiques à partir de modèles microscopiques. peut-être le plus standard, c'est de partir d'un système d'atomes en interaction ou de molécules en interaction pour décrire un fluide. Et donc, on part avec un Hamiltonien qui est de la forme une partie énergie cinétique plus une partie d'énergie potentielle entre les positions des particules, éventuellement un terme de confinement qui va représenter le les forces qui sont exercées par la boîte par une boîte dans laquelle se trouve le fluide, et de partir de ça pour essayer de déduire des euh, lois, des équations de l'hydrodynamique euh, pour des champs qui vont être continus. Vous voyez qu'au départ, on part de quelque chose de discret, et on veut arriver à des équations d'évolution pour une densité, par exemple, de particules autour d'un point R, la vitesse... Euh, autour d'une position, la densité d'énergie, éventuellement d'autres quantités qui sont peut-être un petit peu plus subtiles, comme la pression et la température, puisque pour parler de pression et de température, en fait, ce qu'il faut, c'est avoir en tête que le système est proche d'un équilibre. Si euh, la, la situation qu'on essaye de décrire est très loin de l'équilibre, il n'y a pas forcément de définition univoque de la température ou de la pression, comme on le verra dans un certain nombre d'exemples, même assez souvent, on verra, c'est un sujet qui a pas mal intéressé les gens, que la définition même de pression pose problème quand on est dans des situations hors d'équilibre. Alors ça, c'est un début recherché, et en fait, si on veut aller un peu plus loin, c'est non seulement essayer de déterminer ces lois macroscopiques déterministes, comme par exemple les équations de Navier-Stokes, mais éventuellement de pouvoir décrire la façon dont euh, les, ces champs fluctuent autour de ces équations déterministes. Donc on a envie de comprendre aussi les fluctuations autour de ces lois macroscopiques déterministes. Alors en fait, ce programme, a priori, c'est vraiment un, pro un problème qui, est, qui appartient à la physique, mais on peut se le poser dans bien d'autres contextes, en dehors de la physique. Par exemple, on peut essayer de comprendre des mouvements de foule, quand vous avez une population qui est en train de se déplacer, le trafic routier, euh, des, euh, des courants d'opinion, par exemple, ou bien euh, ce qui intéresse beaucoup les gens actuellement, c'est ce qu'on appelle la matière active, c'est-à-dire des systèmes de points ou de particules ou d'objets qui, se, euh, qui se, euh, sont euh, autopropulsés. Bon, par exemple, le trafic routier, c'est un cas. Les voitures n'avancent euh, non pas sur, euh, sous l'effet des forces d'interaction avec les autres voitures, mais simplement parce qu'on a mis de l'essence dedans. Et alors, il y a toutes sortes de, de, de systèmes auxquels on peut penser, comme euh, les vols d'oiseaux, les bancs de poissons, euh, les particules autopropulsées, comme des bactéries. Et donc, on peut se poser exactement les mêmes questions, étant donné la façon dont on comprend euh, les interactions ou le mouvement individuel de chacun de ces objets, comment déduire à grande échelle les lois macroscopiques que, euh, que euh, suivent ces systèmes Alors. Pourquoi j'ai choisi ce thème de cours cette année eh bien Parce que la tâche est difficile, même quand les problèmes sont très simples, même quand on part de modèles extrêmement simples, on va avoir des modèles extrêmement simplifiés pour lesquels on n'arrive même pas à répondre à ce genre de questions, mais enfin on a quelques informations que j'essaierai de vous décrire, et puis... Euh, dans un certain nombre de cas, il y a eu aussi des développements importants de la théorie, et ça aussi, ça, ça sera une partie du cours que je vais essayer d'expliquer euh, cette année. Alors, la situation la plus simple, donc euh, ça, c'était une introduction, si vous voulez, la situation la plus simple qu'on peut imaginer, c'est euh, le cas de la loi de Fourier, de la loi de Fick. de la loi de Fourier est la suivante. C'est une des situations dans lesquelles on peut observer la loi de Fourier. C'est d'imaginer que vous avez un système en contact avec deux thermostats à des températures différentes, éventuellement légèrement différentes, et il va y avoir un certain courant d'énergie, J, entre ces deux thermostats. Et la loi de Fourier dit que le courant va être de la forme une fonction des deux températures divisée par L, pour L grand. Donc, c'est cette dépendance en L qui représente la loi de Fourier, et en particulier, si T1 et T2 sont proches, ceci va être de la forme une constante, que je vais essayer de retrouver dans le, pour lui donner un nom qui sera le même par la suite, euh, une constante, disons D, fois T1 moins T2, sur L pour T1 proche de T2. Alors, donc, la situation où on a un système qui est en contact avec deux thermostats à des températures fixes, en fait, c'est la situation hors d'équilibre la plus simple que l'on puisse imaginer. C'est pour ça qu'il y a tant d'efforts qui sont faits là-dessus. Et donc, aussi surprenant que ça puisse paraître, euh, le nombre d'articles actuellement sur la loi de Fourier est assez grand. Enfin, il y a des dizaines, pas de dire des centaines d'articles sur la loi de Fourier actuellement, bien que cette loi date de Joseph Fourier, Fourier qui date du début du 19e siècle. Donc, euh, les dates que j'ai trouvées... Que un peu partout, c'est 1822, où Joseph Fourier a publié sa théorie analytique de la chaleur. Alors, En fait, son intérêt, c'était de comprendre comment la Terre se refroidissait donc il y avait cette idée qu'à sa formation, la Terre était une boule de, de feu et que petit à petit, elle se refroidissait. Et la question, c'est de savoir comment la chaleur peut traverser la croûte terrestre. Et donc, ça conduit à cette loi de Fourier. On imagine que l'intérieur de la Terre à une certaine température, la, la surface a une autre, et c'est ce, ce flux de chaleur qui est intéressant. Bon, alors, une autre façon d'écrire cette loi de Fourier, c'est de... de penser non pas dans cette géométrie, mais d'imaginer que vous avez un milieu plus ou moins infini où il y a des gradients de température, et donc de dire que le, le courant d'énergie est proportionnel, est égal à une constante qu'on appelle la conductivité thermique fois le gradient de la température. Donc ça c'est la loi de Fourier. Je vais expliquer dans, une, dans quelques minutes euh, euh, les explications classiques qui conduisent à cette loi de Fourier. Euh, mais euh, pardon, ça c'est moins gradient. Oui, pardon, il y a un moins gradient de la température ici qui m'a échappé. Voilà. Bon, et donc un des buts, c'est de se dire. Euh, une des questions les plus simples qu'on puisse se poser, c'est de se dire on imagine que notre système est formé d'un gaz, dont j'ai écrit tout à l'heure l'Hamiltonien. et maintenant, étant donné cet Hamiltonia, étant donné l'énergie d'interaction entre particules, est-ce que c'est possible de trouver cette conductivité thermique Simplement en suivant la dynamique du système. Alors, une cousine de la loi de Fourier, c'est la loi de Fick, et il y a plusieurs lois de ce genre, mais enfin, ici, je vais surtout parler de ces deux lois, la loi de Fick, c'est un peu la même chose, mais au lieu de parler de courant d'énergie, on parle de courant de particules. Donc la loi de Fick, Fick qui doit dater des années aussi du milieu du XIXe siècle, c'est de considérer un système qui est en contact avec deux réservoirs de particules à deux densités différentes, et de se poser la question est-ce qu'on peut prédire le courant de particules qui va être, comme tout à l'heure, une certaine fonction de ces deux densités divisées par L et qui, quand les deux densités vont être proches, va être ρ1 moins ρ2 divisé par L fois une constante. Donc ça, c'est quand ça sera un faible gradient et qui peut s'écrire, un peu comme tout à l'heure, comme un courant est égal à moins une conductivité euh, ou une constante pardon, de diffusion fois un gradient de la densité. Donc voilà deux lois qui sont très anciennes et la question c'est est-ce que si on part de modèles très simples, est-ce qu'on peut y aboutir Alors juste pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas bien euh, ces, ces thèmes, euh, la loi de Fourier et la, la loi de Fick aboutissent à des équations de diffusion. Si je vais, le prendre, je vais le dire, par exemple, dans le cadre de la loi de Fick. Euh, si on rajoute à la loi de Fick euh, une loi de conservation, donc la loi de conservation du nombre de particules, alors cette loi de conservation, elle va nous dire que la densité plus la divergence du courant est égale à zéro. Bon, Donc ça, c'est une loi de conservation qui n'obéit à aucune fluctuation. Alors qu'ici, c'est quelque chose euh, qui va être difficile à partir d'un modèle euh, donné, de... ça va être difficile de déterminer ce D. Par contre, cette loi de conservation, elle, elle est complètement déterministe. Elle exprime simplement le fait que dans tout élément de volume, l'augmentation du nombre de particules à l'intérieur de n'importe quel petit élément de volume, c'est égal au flux, c'est égal, enfin on fait le bilan du flux du courant qui rentre et du courant qui sort de ce petit volume. Donc ça, cette loi de conservation est toujours vérifiée. Et si on prend la loi de Fick et qu'on la met avec cette loi de conservation, on arrive à l'équation de la diffusion, d sur dt, égale d. Laplacien de Roux, qui est l'équation de la chaleur ou l'équation de la diffusion, qui est bien connue. Alors, quelle est la difficulté principale pour déterminer ces coefficients d qui sont là Eh bien, c'est que dans des régimes stationnaires comme celui-ci ou celui de la loi de Fourier, c'est que on ne connaît pas la mesure stationnaire. On n'a pas l'équivalent de. Euh, ce qu'on a pour les systèmes à l'équilibre, c'est-à-dire pour un système à l'équilibre, pour un système à l'équilibre, si on imagine que l'évolution est suffisamment chaotique pour atteindre un équilibre comme ceux décrits par les, les ensembles statistiques utilisées en physique statistique, on sait que la probabilité d'observer une configuration est donnée par, si on était à une température constante, proportionnelle à, au poids de Boltzmann, l'énergie de la configuration divisée par kT. Ici, on est hors d'équilibre. Et donc, la, la, la difficulté première c'est que le P2C n'est pas connu. Alors, en fait, euh, il y a un certain nombre de, de choses qu'on peut dire malgré tout. Il existe, comme on le verra sans doute la prochaine fois, des méthodes variationnelles pour déterminer ce p de c quand on est proche de l'équilibre. Ces méthode variationnelle, ça va aboutir à ce qu'on appelle un principe de production minimum de l'entropie. Enfin, je, je, je montrerai ça un peu plus en détail la prochaine fois. Principe de production minimum de l'entropie. Qui permet de dire des choses quand on est proche de l'équilibre, ce principe ce sera quand on est proche de l'équilibre, mais pas à l'équilibre, et permet de éventuellement essayer de déterminer les constantes qui apparaissent dans la loi de Fourier. L'idée alors, alors, euh, habituelle pour essayer de comprendre euh, ces phénomènes, c'est d'imaginer que le système est dans un équilibre local. Donc l'explication enfin, traditionnelle. L'explication traditionnelle c'est d'imaginer que si vous avez un système qui est en contact avec deux thermostats à des températures disons proches, Eh bien, il va y avoir un profil de température qui va aller de T1 à T2 et qui va, être, qui va aller de la température T1 à la température T2 qui va être essentiellement linéaire. Donc, l'explication traditionnelle, c'est d'imaginer un profil linéaire linéaire de température. Mais en fait, euh, le simple fait de, de, de dire ces mots, ça présuppose que localement, eh bien le système est proche de l'équilibre. C'est-à-dire qu'on peut définir une température euh, autour d'une position x, disons, qui va ou une position petit L, qui va entre 0 et grand L. Donc, donc c'est une image de dire que on aura une température TL qui serait de la forme T moins, euh, L moins petit L fois T1 plus L fois T2 divisé par grand L, qui ressemble à ça. Et ça, ça présuppose que le système arrive à établir une espèce d'équilibre local autour d'une position L pour qu'on puisse définir une température. Et ce qu'on va voir, c'est que le plus souvent... Eh bien, quand les systèmes sont à basse dimension, cette image est fausse. C'est-à-dire, le profil de densité ne sera pas linéaire, même si la différence de température est très petite. Bon, alors, pour expliquer cette loi de Fourier, la première chose qu'on peut faire, comme tout le monde, c'est de regarder dans le web, sur le web. Et sur le web, bon, il y a différentes explications, mais en fait, on trouve assez vite que il est dit qu'elle ne peut pas se déduire des premiers principes. Donc, la loi de Fourier, on n'a pas de bonne explication. Et une autre référence, peut-être plus sérieuse, c'est un article qui a beaucoup lancé ces sujets au début des années 2000, qui est un article de Bonetto. Boneto, Les et Ray Bellet, qui date de, de l'année 2000 et qui, qui s'intitule Fourier euh, Fourier l'eau, a Challenge for Theorists. Donc, qui dit bien la question que finalement, en l'an 2000, n'ont pas d'explication satisfaisante pour comprendre la loi de Fourier. Alors C'est surtout des gens qui sont plutôt orientés du point de vue mathématique, mais une compréhension euh, mathématiquement satisfaisante de la loi de Fourier n'est pas présente. Et donc, pour appuyer euh, leur, euh, leur message, ils font une liste de modèles, ils aboutissent à un modèle dont je vais parler dans une minute, et ce qu'ils disent, c'est que pour ce modèle qui leur paraît le plus simple à considérer pour essayer d'établir la loi de Fourier, ils promettent une bouteille de très bon vin à qui arrivera à résoudre ce problème. Alors, quelle est la difficulté Bien. Une des difficultés, c'est qu'il faut, pour observer, pour aboutir à un équilibre local, il faut, il faut déjà que euh, la dynamique soit suffisamment chaotique. A priori, si on imagine qu'on s'intéresse à un fluide, il y a un certain nombre de quantités qui vont être conservées par la dynamique. Il y a, en général, pour un fluide, il va y avoir, euh, comme quantité conservée, euh, il va y avoir l'énergie, la densité, l'impulsion, donc la quantité de mouvement, donc, selon la dimension dans laquelle on travaille, il va y avoir, par exemple, à une dimension, il va y avoir trois quantités conservées. À trois dimensions, il y en aura cinq, puisque l'impulsion est un vecteur. Et ce qu'on voudrait, c'est que la dynamique soit suffisamment chaotique pour qu'il n'y ait pas d'autres quantités qui soient conservées par la dynamique. Donc... Et, euh... Partir d'un Hamiltonien et, de, et de, des forces d'interaction entre particules et montrer que la dynamique est suffisamment chaotique est en soi un problème mathématique très difficile. Et disons, tout à l'heure, on, on va voir dans le séminaire qui va suivre que c'est un problème ancien et qui a, où il s'est passé beaucoup de choses au cours des, des 50 ou 60 dernières années. Alors, un des problèmes qui est suffisamment chaotiques pour lesquelles on pourrait espérer avoir un équilibre local, mais ça ne se produit pas, c'est ce qu'on appelle le gaz de Lorenz. Le gaz de Lorenz, c'est simplement des particules qui ne se voient pas, mais en présence d'obstacles, par exemple d'obstacles qui sont disposés au hasard. Il y a la version aussi où les obstacles sont disposés de manière suffisamment qui pour être régulières aussi. Mais en fait, imaginez que vous avez des particules qui arrivent sur ces obstacles. Et donc, elles arrivent, elles font des collisions. Et euh, bon, ces collisions leur font que la, la particule se met à diffuser. Ça, c'est ce qu'on appelle le gaz de Lorentz. Et ça, c'est un des rares euh, systèmes pour lesquels mathématiquement il a été prouvé qu'ils sont chaotiques, ça remonte aux travaux de Sinai. Mais comme vous le voyez, enfin comme je crois que c'est assez évident, si vous prenez ce gaz de Lorentz, il y a d'autres quantités qui vont être conservées, par exemple le module de la vitesse. À chaque fois que la particule est réfléchie, sa vitesse, l'amplitude de sa vitesse est conservée. Donc, ça veut dire que si vous envoyez euh, des particules avec une certaine distribution à l'entrée, ben, ça ne va pas du tout s'équilibrer à l'intérieur. Il va, il va, vous allez conserver toute la distribution de vitesse, au moins pour l'amplitude, à l'intérieur. Alors, le modèle pour lequel euh, ils ont, ces auteurs ont promis la bouteille de vin, c'est un problème euh, qui est celui-là, mais avec des particules en interaction. On peut se dire pourquoi ils se compliquent la vie à mettre euh, des, des obstacles et, euh, et pour, pourquoi ils vont considérer un gaz de particules en interaction et en plus mettre ces obstacles aléatoires. Et euh, la raison pour laquelle ils font ça, c'est que ça, ça va empêcher l'impulsion d'être conservée. Et on, comme on va le voir dans un certain nombre d'exemples, la difficulté pour euh, établir la loi de Fourier à basse dimension, vient beaucoup de la conservation de l'impulsion. Donc, Ils ont voulu se débarrasser de la conservation de l'impulsion en mettant ces obstacles aléatoires, mais pour espérer que le système atteigne un équilibre local, eh bien, ils sont obligés de mettre des interactions entre des particules. Et donc, là encore, je vous cite simplement ce qu'il y a dans cet article, c'est de dire voilà, c'est un problème, Ouvert, au moins il était ouvert en l'an 2000, et je ne suis pas absolument sûr que les choses aient progressé depuis. Donc ça plante un peu le décor de beaucoup de travaux récents que je vais essayer de résumer aujourd'hui et la prochaine fois, qui ont pour but d'essayer de comprendre la loi de Fourier et aussi de comprendre les situations ou de décrire les situations où on observe une loi de Fourier qui est appelée la loi de Fourier anormale. Et la loi de Fourier anormale, Elle peut se, se formuler de manière très simple, on va voir d'autres formulations un peu plus tard. C'est imaginez que vous avez un système en contact avec ces deux termes Mosta, et avec une, une distance L, donc un système de longueur L, et eh bien le courant d'énergie, au lieu d'être en T1 moins T2 sur L, pour T1 moins T2 petit il est en T1 sur T2 puissance 1 moins alpha, où alpha est un exposant qui ne vaut ni 0 ni 1. C'est dans ce cas-là qu'on parle de loi de Fourier anormale. Donc dans le cas où alpha égale 0, c'est la loi de Fourier normale. Dans le cas alpha compris entre 0 et 1, c'est la loi de Fourier anormale. Dans le cas alpha égale 1, ça veut dire que le courant d'énergie, ou ça pourrait être aussi le courant de particules dans le cas de la loi de Fick, eh bien, euh, ne dépend plus de la taille du système. Et donc, c'est un cas où on va avoir un comportement balistique. Un transport balistique. Donc, c'est essentiellement, ces trois situations auxquelles on est confronté. Et donc, je vais essayer de, de vous montrer différents modèles pour lesquels on observe en particulier la loi de Fourier normale ou la loi de Fourier anormale. Alors, avant de faire ça, euh, je vais vous donner l'explication classique de la loi de Fourier, la plus ancienne, qui remonte à euh, Clausius et à Maxwell. l'explication la plus ancienne. Donc, l'idée, c'est de... Un peu comme dans les travaux de Boltzmann, de considérer un gaz suffisamment dilué et d'introduire une quantité qui est le libre parcours moyen des particules. Donc, un libre parcours moyen. Lambda des particules. Ce que, ce que veut dire ce libre parcours moyen, c'est simplement, vous avez ce gaz dilué, imaginez par exemple des petites boules de billard, et puis elles s'agitent dans tous les sens, et le lambda, c'est simplement la distance, sur la, la distance parcourue par une particule entre deux collisions successives. Donc, c'est le libre parcours moyen. Et maintenant, on va imaginer qu'on a notre système en contact avec ces deux thermostats. On imagine, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est loin d'être évident, qu'il y a une certaine température autour du point X. Supposer qu'il y a une température autour de la position X, ça veut dire que le système est en équilibre local. Sinon, on risque d'avoir différentes définitions de la température qui ne vont pas toutes coïncider, puisque s'il n'y a pas d'équilibre local, on peut, par exemple, dire, décider que la température va être donnée par, par l'énergie cinétique moyenne. Mais comme la distribution si le système n'est pas à l'équilibre, l'énergie cinétique, il n'y aura pas une distribution de Boltzmann des vitesses, donc si on calcule par exemple le carré de la moyenne du carré de l'énergie cinétique, on ne va pas trouver la même définition de la température que si on prend simplement la moyenne de l'énergie cinétique, donc on peut avoir 1000 définitions de température qui ne vont pas coïncider, donc ça c'est si on n'atteint pas d'équilibre local, mais si on a un équilibre local, on imagine qu'il y a une certaine température autour du point X, et L'idée, c'est de dire voilà, le courant est donné par la densité de particules. C'est une espèce de bilan disant euh, qu'est-ce qui, qu qui va passer comme énergie à travers une section ici. Eh bien, Essentiellement, l'idée, hein, de toute façon, c'est une idée un peu qualitative, parce que si on veut la mettre de manière précise, on tombe sur des difficultés, comme je vais essayer de le dire. Bah, les particules qui sont à gauche, elles sont un petit peu plus chaudes. Imaginons que T1 est plus grand que T2. Donc les particules qui sont à gauche sont un peu plus chaudes. Certaines vont traverser. Elles vont prendre de l'énergie, un peu plus d'énergie. L'énergie à la température qui est à gauche de cette section, vont la transporter vers la droite. Les particules qui sont à droite de cette section sont un peu plus froides. Elles ont un peu moins d'énergie. Elles vont traverser. Et donc il va y avoir une différence qui va conduire à ce flux. Donc ça va être proportionnel à la densité de particules. Racine de la température, puisque la racine de la température, c'est essentiellement la vitesse des particules. Et puis l'énergie cinétique des particules de gauche va être T de x. Et puis l'énergie des particules à droite va être T de x plus lambda, où lambda est le libre parcours moyen. Bon, si vous faites ça à une dimension, ça. Ça donne à peu près ce que j'ai écrit. Si vous le faites à trois dimensions, il y a des questions angulaires qui vont faire que ce ne sera peut-être pas lambda, mais lambda sur racine de 3 ou quelque chose comme ça. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais essentiellement, l'idée, c'est que s'il y a ce gradient de température, les particules qui sont à gauche sont un peu plus chaudes que les particules à droite. Et donc, simplement, les particules de gauche transportent un peu plus d'énergie cinétique que celles de droite et en, en, en imaginant que lambda est beaucoup plus petit que la taille du système, eh ceci donne moins rho racine de T dT sur dx. Et Donc ça donne essentiellement... Euh, et puis il y a un lambda que j'ai oublié, rho lambda dT sur dx, et donc ça donne un courant d'énergie qui est proportionnel à la racine de la température, et on observe la loi de Fourier... Euh, euh, comme, comme, comme annoncé. Alors, euh, le, le, comme je l'ai dit. Oui euh, euh, bah Ici, ici euh, étant donné que la loi de Fourier est anormale, il y aura sans doute un coefficient ici, mais euh, je sais pas, ça serait peut-être mieux de ne pas l'appeler D parce que ce ne sera pas une constante de diffusion, puisque euh, là, le, le courant ne sera plus le gradient. Puisque c'est T1 moins T2 sur L à une certaine puissance, ce ne sera plus un gradient. Donc, alors ça, ça va conduire à la diffusion anormale. Et donc, la semaine prochaine, vous allez avoir un exposé où on va vous montrer justement qu'il y a de la diffusion anormale, et comment l'équation de la chaleur est modifiée quand vous avez de la diffusion anormale. Alors, en fait une des difficultés ici, enfin, bon, d'abord, il faut supposer qu'il y a l'équilibre local, et puis, malgré tout, si vraiment le système était à l'équilibre autour du point X, il n'y aurait aucune vitesse particulière. Disons, Ce qui va faire qu'il y ait un transport, c'est malgré tout que, y a, que, que la mesure stationnaire n'est pas une mesure d'équilibre. C'est le petit écart à cette mesure d'équilibre qui va être responsable du transport. Et donc, une des difficultés, c'est, comme je le disais tout à l'heure, pour décrire la loi de Fourier, c'est de connaître la mesure stationnaire modifiée par cette petite différence de température ou un petit champ électrique qu'on peut mettre ou un petit champ qu'on peut mettre dans le système. Bon. Donc, alors, il y a une autre façon de mesurer euh, euh, les, euh, la constante de diffusion ou les ou d'essayer de comprendre la loi de Fourier, c'est de prendre d'autres géométries. Autre façon de mesurer de mesurer la conductivité thermique, si on s'intéresse au transport de particules, d'autres façons de mesurer le, la constante de diffusion, c'est au lieu de partir de la géométrie qui est ici, de mettre une différence de température, eh c'est de prendre, par exemple, un, un anneau ou un tore, si on est à trois dimensions, ou un cercle si on est à une dimension. On a notre système, notre fluide qui est... Qui, euh, qui se trouve à l'intérieur de ce tore, et puis on peut regarder les courants d'énergie qui va traverser une section au cours du temps. Donc, imaginez encore une fois qu'on prenne pour un modèle de fluide un système de petites boules de billard qui s'entrechoquent. Eh bien, chaque fois qu'une particule va traverser cette section dans une direction, eh bien l'énergie cinétique de la particule qui traverse, va augmenter Q, la quantité d'énergie qui a traversé cette section. Et puis, si une particule traverse en sens inverse, eh bien, Q va diminuer. Donc, on peut faire des simulations et on peut se poser la question, bien sûr, de comment ce Q évolue, cette quantité d'énergie qui traverse une section évolue au cours du temps. Bon, si le système est à l'équilibre, eh bien, Q moyen va valoir zéro, mais enfin, bon, en supposant qu'on n'a pas donné une impulsion totale au système au départ, donc imaginons qu'on part d'une situation où l'impulsion euh, générale est 0 mais on peut s'intéresser à Q carré euh, au cours du temps, et ça, ça va définir une constante D que l'on peut essayer de déterminer. Donc, le, le, le fait d'avoir la loi de Fourier dans ce cas-là, c'est de dire que pour un système de longueur L, eh bien, les fluctuations de courant d'énergie à l'intérieur du système vont être d'ordre D sur L, pour avoir cette dépendance. Et avoir une loi de Fourier anormale consisterait à trouver que ces fluctuations de, 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 de courant d'énergie vont être une constante divisée par L à une puissance 1-alpha. Alors Quel est l'intérêt et l'inconvénient de ce genre d'approche L'intérêt, c'est qu'on n'a plus à se préoccuper des thermostats, de se dire quelle est la représentation, comment on va modéliser les thermostats dans le système. Il n'y a plus de thermostats. Le système, au départ, est totalement à l'équilibre. L'inconvénient, c'est qu'il faut connaître des corrélations temporelles du système qui est à l'équilibre. En particulier, une façon de alors euh, euh, bon, peut-être j'étais un tout petit peu trop vite, mais en fait je vais je vais, euh, je vais revenir tout petit peu là-dessus un peu après. Euh, une façon de voir pourquoi on a besoin des corrélations temporelles, c'est ce qu'on appelle euh, c'est dû à ce qu'on ce qui, ce qui s'appelle la loi de, la, la formule de Kubo. La formule de Kubo elle va dire que Q carré sur T si je prends la limite d'un temps très long bon, on observe Q carré sur T, c'est pas très étonnant parce que si on attend un temps très très long eh bien, le système que l'on regarde ici va avoir un certain temps de relaxation hein, donc Q l'énergie qui aura traversé une certaine section, si j'attends très très longtemps, eh bien, il va y avoir un certain... On peut imaginer que le système a un certain temps de relaxation, on va oublier ses conditions initiales et euh, que le courant intégré total va être une somme Q1 plus Q2 plus Q de T sur Tau, où essentiellement, ça c'est les courants qu'on aura observés, ou le courant intégré le flux qu'on aura observé pendant un premier intervalle de temps tôt, un deuxième intervalle de temps tôt, etc. Et si ces temps, ce temps tôt est suffisamment long, eh bien ces courants vont être non corrélés et donc on va avoir une somme de variables aléatoires dont la moyenne vaut zéro, donc la variance va être proportionnelle au temps. Et donc la formule de Kubo, elle relie ces fluctuations à à, euh, aux corrélations temporelles par une formule qui est celle-là. Je n'avais parlé un peu l'an dernier. Je vais juste dire un mot pour expliquer son origine. Et donc essentiellement, si on veut mesurer, vérifier la loi de Fourier, c'est-à-dire mesurer ce d, une façon de faire, c'est d'être capable, pour un système à l'équilibre, de calculer ces fluctuations de courant. Euh, ici. Alors, on va, on va le voir, et en fait, on va voir que pour les systèmes diffusifs, par exemple, ça va être en racine de temps. Ici. infini. Bah, oui, non, mais quand tu prends infini, en fait, si tu travailles sur une ligne infinie, j'en parlerai plus tard, mais si tu travailles sur une chaîne, sur une, un truc infini, et que et tu as un système qui vérifie la loi de Fourier, donc bien gentil, eh bien le Q carré, au cours du temps, il est en racine de T. Donc, mais ça, c'est pour plus tard. Enfin, mais, enfin, maintenant, je suis sûr que tu seras capable de faire le calcul toi-même. Pendant que je dis des choses que tu dois connaître depuis longtemps, c'est que si tu prends l'exemple le plus simple qui est de considérer que L'énergie est transportée par des particules qui sont juste des marcheurs aléatoires. Tu vas considérer, donc, à l'équilibre, tu vas avoir une densité constante de particules. Tu vas compter, euh, calculer q carré, qui est un calcul facile, et tu vas trouver racine de t. Bon, donc tout ça pour dire que quand on a cette géométrie qui est quand on a cette géométrie qui est finie, euh, il va y avoir une somme de variables aléatoires. Donc le Q carré va, euh, va être en T, hein, puisque c'est juste comme, comme une marche aléatoire. Et ça va être lié aux fluctuations de courant, à cette intégrale qui est donc la formule de Cubo. Alors, juste pour, euh, pour ceux qui sont pas trop familiers avec ça, je, je vous le dis en. en, en euh, Quelques phrases, c'est que bon ben, Q, c'est évidemment l'intégrale du courant. Q carré, ça va être une double intégrale. J de T prime, J de T seconde. Si on est à l'équilibre, les corrélations de courant vont ne dépendre que de la différence de temps. Donc J de T' prime moins T seconde, ça va dépendre juste de la différence T' prime moins T seconde. Et donc ceci, en fait, euh, donc je peux remplacer J de T', prime, J de T seconde par J de T' prime moins T seconde, J de 0. Et donc ceci, ça donne 2 intégrales de 0 à T de. Euh, t moins taux, si je ne me suis pas trompé, j de taux, j de 0, des taux. Et puis maintenant, vous divisez par t, vous prenez les, les temps, temps vers l'infini et vous tombez sur cette formule de cubo euh, Encore faut-il, bien sûr, dans cette histoire, que l'intégrale converge. Et donc, on va justement tomber sur des questions où l'intégrale ne converge pas, on va y arriver dans pas longtemps. Euh, alors, une autre. Euh, donc, hein, si vous prenez cette situation, vous êtes à l'équilibre et vous pouvez essayer de mesurer ce D sur L ou ce dé enfin, ce rapport en utilisant cette formule de Cubot. Euh, une autre. Euh, disons, -ce, pourquoi ce D ici est relié au D qu'on a écrit dans cette géométrie bon, C'est ce que je vais essayer de montrer. Et ça, c'est une conséquence de ce qu'on appelle le théorème de fluctuation-dissipation, une relation de fluctuation-dissipation, ou bien le théorème de fluctuation. Donc ça, je vais juste essayer de vous montrer que, essayer de trouver euh, le courant quand on a une faible différence de température dans la géométrie qui est ici, c'est la même chose que de regarder les fluctuations de courant quand les deux températures sont les mêmes. C'est aussi un calcul qui est facile et que, qui reprend un tout petit peu des choses que j'avais racontées l'an dernier. Donc, ce que je vais de vous montrer, c'est qu'il y a deux situations, l'une qui est légèrement hors d'équilibre, T1 moins T2. Et donc Là, ce n'est même pas une question de loi de Fourier, c'est juste de calculer ou d'essayer de, de dire des choses sur la réponse d'un système à un petit gradient de température et euh, la façon dont ça fluctue quand il n'y a pas de gradient de température. Donc il y a deux situations. La situation où des deux côtés, il y a la même température, donc c'est une situation d'équilibre. Et là-haut, c'est une situation de léger déséquilibre, donc T1 moins T2 est petit. Alors, si T1 moins T2 est petit, il va y avoir un courant moyen de particules qui va être de la forme, je ne sais pas moi, d T1 moins T2. Parce que des fois, j'ai mis D sur N, donc appelons-le d tilde. Eh bien, si le courant quand T1 et T2 est petit est de cette forme, alors quand il n'y a pas de gradient de température, quand les deux côtés sont à la même température, donc quand on est à l'équilibre, eh bien Q carré sur T va valoir 2D t 2 K, c'est la constante de Boltzmann. 2D KT2. 2D D tilde. Bon, si on est dans une situation où il y a la loi de Fourier, bon, le d -tilde, il sera de la forme D sur L. Il aura cette dépendance en L par rapport à la taille du système. Mais ce que je veux dire ici, c'est de mesurer ce D, ou mesurer celui-là, une situation à l'équilibre, l'autre légèrement hors d'équilibre, ça revient à mesurer la même chose. Alors, euh, pour... Euh, Juste pour vous rappeler comment on arrive à ce genre de relation, une façon simple, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le théorème de fluctuation qu'on avait vu dans le cours de l'an dernier. Donc je vous rappelle simplement ce qu'il établit. Il dit que si je regarde un système pendant très longtemps et que je mesure la fonction génératrice du flux d'énergie au cours d'un temps très long, eh bien ceci va augmenter en E puissance t fois un mu de lambda pour les temps longs. Et le théorème de fluctuation, il nous dit que mu de lambda égale mu de moins lambda moins 1 sur kT2 plus 1 sur kT1. Donc, Donc, En fait, c'est une relation, une symétrie qui, a, euh, qui ne dépend pas du tout de la nature du système. Ça peut être un fluide, un solide, tout ce qu'on veut. Ça ne dépend pas. Bon, Il y a quelques hypothèses pour y arriver, comme par exemple le fait que l'énergie ne peut pas s'accumuler indéfiniment à l'intérieur du système. Il y a quelques hypothèses, mais sous réserve de ces hypothèses, on a toujours, euh, toujours ce, ce, ces relations. Alors, vous voyez que avec cette définition de mu de lambda donc ça c'est la fonction génératrice de Q eh bien Q le courant moyen sur T c'est égal à mu prime de 0 les fluctuations du courant c'est égal à mu seconde de 0 ça c'est juste une conséquence de cette fonction génératrice et maintenant si vous regardez cette relation pour lambda petit, donc vous faites un développement quand lambda est petit et quand T1 moins T2 est petit. Vous avez, disons, Supposons que je veuille calculer le courant. Ben, le courant moyen, ça va être mu prime de 0 est égal à mu prime de ben, lambda vaut 0. C'est égal à moins mu prime de moins 1 sur KT2 plus 1 sur KT1. Et ceci, vous voyez que si la différence de température est petite, c'est égal à moins mu prime de 0 plus mu seconde de 0 1 sur KT2 moins 1 sur KT1. Hein, vous pourriez continuer. Et donc, vous voyez que juste, si je arrête mon développement ici, ça me relie mu prime de 0, qui est le courant moyen et mu seconde de 0, qui est les fluctuations du courant. Et donc, en faisant ce petit calcul, vous arrivez à cette relation qui vous dit que vous pouvez mesurer le flux d'énergie pour un petit gradient, soit en mettant le petit gradient, soit en regardant un système à l'équilibre. Alors, peut-être, je voudrais faire une remarque, parce que toutes ces choses, en fait, si on prend des modèles très simples, sont faciles à simuler, et euh, il y a un petit danger que je voudrais soulever. Que, je, je le soulevais parce qu'on y a passé du temps pour se rendre compte qu'il y avait quelque chose d'assez simple. Alors, on peut se dire, je voudrais regarder un système à l'équilibre. C'est plus facile puisqu'on a... Enfin, ici, il y aurait des bords, mais un système à l'équilibre comme celui qui est sur le cercle ici. J'ai mon gaz qui se trouve à l'intérieur de, de ce tor ou de, de cet anneau, et je voudrais m'intéresser aux fluctuations de courant. Donc, hein, on a vu que si c'est à l'équilibre, on s'attend à ce que q moyen vaille 0. mais peut-être q carré moyen sur T, je voudrais le mesurer. Et puis, puisqu'on y est, pourquoi ne pas essayer de dire des choses sur la distribution de ce courant q4. Par Exemple, on peut se dire que tous, tous les moments impairs vont être zéro, mais par exemple on veut se poser la question de, de regarder le quatrième cumulant de, euh, de, euh, la, de, du courant intégré. Bon. Alors, une façon de faire, c'est de se dire, bah, dans tout ça, il faut moyenner. Donc, je vais prendre une condition initiale, je vais mesurer Q pendant une certaine condition initiale, et puis euh, je vais refaire ma statistique. Je vais reprendre une nouvelle condition initiale d'équilibre et euh, remesurer Q, et ainsi de suite, et faire des moyennes en prenant beaucoup beaucoup de conditions initiales. Alors, si vous faites ça, eh bien, vous allez trouver que Q4, euh, Q4 va augmenter comme T carré et ne va pas augmenter comme, comme T. Que, que, que euh, la, euh, la fonction connexe de Q4 va augmenter comme T carré. Et la raison en est très très simple, c'est que, en fait, si vous partez d'une situation d'équilibre, eh bien si vous répétez plusieurs fois le même calcul, l'énergie initiale du système va être différente. S'il est à l'équilibre, à une certaine température, vous allez trouver différents choix de l'énergie initiale, elle va fluctuer. Et donc, le simple fait que l'énergie initiale fluctue va faire qu'il y a une quantité, que ça va être une nouvelle quantité conservée par la dynamique et donc ça va faire que les fluctuations vont être plus grandes alors peut-être je ne vais pas rentrer dans le détail de ce calcul qui n'a pas beaucoup d'intérêt c'est juste pour vous dire que c'est une difficulté si on moyenne sur la condition initiale en choisissant différentes conditions initiales qui n'ont pas par exemple toute la même énergie eh bien on ne va pas du tout être capable de bien décrire les fluctuations de courant ce qu'il faut faire c'est prendre une seule condition initiale et faire une simulation qui va durer très longtemps et après prendre des fenêtres pour mesurer Q2 ou Q4. Et donc, en faisant ça, on arrive à avoir des, des, des bonnes statistiques pour ces fluctuations. C'est juste une remarque que, mais qui nous avait pris un peu de temps avant qu'on qu se rende compte que c'était ça l'origine de nos difficultés. Alors, dans ce que je vais raconter aujourd'hui, la fin de cette séance et la séance prochaine, c'est le type de modèle que les gens regardent, et essentiellement, il y a trois types de modèles pour décrire, pour essayer de comprendre cette loi de Fourier. Donc, il y a les modèles de gaz, les modèles de solides et les modèles de gaz sur réseau. Le modèle de gaz ou de fluide, c'est si que vous avez un système et à l'intérieur, vous avez des particules avec une, un, enfin, qui sont décrites par un Hamiltonien comme celui que j'ai écrit au début. Donc, c'est un gaz ou un fluide. Et euh, une façon de faire, c'est de, de mettre des thermostats à gauche et à droite à des températures différentes. On va voir, je vais vous rappeler comment on peut le faire. C'est le premier type de modèle. Le deuxième, c'est de prendre un solide. Alors, ce qui intéresse, ce qui fait coller énormément d'encre, c'est euh, les solides isolants. Bon, un cas. Donc, c'est essentiellement des atomes qui interagissent par des forces à peu près élastiques entre eux. Et puis, euh, puis euh, ces solides va vibrer. Et d'une certaine manière, on, on excite ces vibrations à gauche avec ce thermostat, on les excite à droite avec un autre thermostat, il va y avoir un flux de particules au cours du temps. Et Essentiellement, la raison pour laquelle ces sujets intéressent beaucoup les gens, c'est que dans tous ces cas, en basse dimension, donc quand la dimension est égale à 1 et égale à 2, eh bien on observe une loi de Fourier anormale. Il y a beaucoup de simulations autour de ça et la théorie est en train de se développer actuellement autour de ça. Et donc il y a certains modèles, par exemple celui dont il sera question la prochaine fois, pour lesquels on peut calculer cette loi de Fourier normale, mais c'est des modèles qui sont un peu faits sur mesure pour arriver à le montrer. Et puis il y a un troisième type de système dont je parlerai plus en détail parce que la théorie est beaucoup plus développée qui est les gaz sur réseau, des particules qui se déplacent sur un réseau. Donc, La différence par rapport aux deux autres modèles, c'est qu'ici, on a une conservation de l'énergie, de l'impulsion, euh, du nombre de particules. Ici, l'impulsion ne sera plus présente. et Pour ce genre de problème, on va observer la loi de Fourier normale. Et il y a toute une théorie qui a été développée depuis une quinzaine d'années qui s'appelle la théorie macroscopique des fluctuations dont je vais parler à partir du troisième ou quatrième cours qui va vous permettre de calculer des quantités qui jouent le rôle d'énergie libre dans des systèmes hors d'équilibre qui va permettre de comprendre toutes les fluctuations de courant à l'intérieur de ce type de système. Donc essentiellement, aujourd'hui, Enfin, la fin de ce cours et le cours de la semaine prochaine, je vais essentiellement parler de ces cas-là, qui sont les plus difficiles. Il y a surtout des simulations, il y a un peu de théorie, enfin, les, les plus difficiles. Et puis, euh, euh, la loi des de, gaz sur réseau, j'en parlerai enfin, euh, pour la suite de ce cours. Alors, si on veut... Euh, s'intéresser à un modèle de fluide, donc, hein, pro... donc ça va être numéro 4, modèle de fluide. C'est l'énergie que j'ai écrite tout à l'heure, vous avez une énergie, un hamiltonien donc hein, ici c'est de la physique classique, somme de pi carré sur 2m, plus somme de u de qi moins qj, plus le potentiel extérieur. Et puis, ces particules sont dans une boîte. Et ce que vous voulez, c'est savoir comment introduire ces thermostats qui sont à droite et à gauche. Alors, comme on l'a vu l'année dernière, il y a plusieurs façons d'introduire les thermostats. Il y a des thermostats qui sont déterministes, En quel cas la dynamique des particules est déterministe, Les thermostats sont déterministes, donc on a une évolution parfaitement déterministe. Et une façon de, 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 de l'écrire, c'est que l'évolution des particules va être de ce, ce type-là, égale bon, moins D de, alors appelons ça euh, grand U, si vous voulez, D de grand U sur DQ. Donc ça c'est dû aux forces. Euh, interne du système ou de, de, des bords enfin, de, 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 du récipient qui contient le fluide et puis il va y avoir un couplage avec le thermostat qui est de la forme alors quelque chose qui va être euh, mettons A de Q bon, enfin, je, je, qui va être de la forme moins euh, QI point DQI sur DT Enfin, c'est une façon de mettre un couplage déterministe avec des thermostats, c'est de rajouter une force de frottement, et cette force de frottement, eh bien, elle a la propriété suivante, c'est que 1 sur, je l'écris sous cette forme, 1 sur carré, m carré sur 2KTI, moins 1. Donc la façon de faire, c'est la chose suivante. Vous avez votre récipient, puis là, vous dites à partir de certaines régions à gauche, on va coupler avec un thermostat la température T1. Notre région à droite, on va coupler avec un thermostat une température T2. Toutes les particules évoluent selon la, la dynamique hamiltonienne. Et puis celles qui arrivent dans cette région, on leur ajoute en plus une force de frottement qui a cette forme, essentiellement, qui a pour effet, c'est 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 la constante de Boltzmann qui a pour effet d'essayer de maintenir l'énergie cinétique des particules dans cette région autour de l'énergie cinétique qui serait à la température TI, T1 à gauche, T2 à droite. Donc, on rajoute une force de frottement déterministe, C'est ce qu'on appelle les thermostats de nausea hoover L'année dernière, on avait vu d'autres thermostats, thermostats gaussiens, etc. Bon, alors, en fait, ce cas... Euh, qui pourrait paraître le plus simple parce qu'il n'y a rien d'aléatoire. En fait, dès qu'on met ces thermostats déterministes, la vie est beaucoup beaucoup plus compliquée parce que du point de vue mathématique, on va aboutir à une mesure stationnaire pour le système qui va être une mesure du type SRB, qui est une mesure singulière. Enfin, ça demande, du point de vue mathématique, c'est assez compliqué et ça rend, à ma connaissance, les calculs pratiquement inabordable pour faire un calcul pour essayer d'estimer la loi de Fourier pour ce genre de système donc le deuxième cas donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser de mettre des thermostats stochastiques ça rend les gens les choses beaucoup plus simples donc thermostat stochastique il y a beaucoup de façons de le faire mais par exemple euh, dans le cas d'un gaz, eh bien, ça consiste à dire... J'ai mon gaz, ici, les particules évoluent selon la dynamique newtonienne et quand une particule arrive, va taper sur le bord de gauche, elle va revenir avec, comme si elle avait été produite par une distribution de Boltzmann, une maxwellienne, à la température T1. Donc en fait, en pratique... Ça veut dire que quand une particule arrive ici, je l'écris à une dimension, elle, elle revient avec une nouvelle vitesse qui est tirée au hasard avec une loi qui est mv sur kt1 et puissance moins m, m, pardon, mv2 sur 2kt1. Donc, ça, si on est à une dimension, et si on est à trois dimensions, ça serait m. Vx, m carré Vx, si je ne me trompe pas, sur 2π kt1 carré, bon, peu importe le détail de ces formules, et puissance mv carré sur 2kt1 à 3D. Hein. Peu importe les formules, Là, la seule chose, c'est qu'une particule arrive, bah, essentiellement, elle revient comme si on a équilibré son énergie cinétique à la température T1, et ici, de la même façon, on a équilibré sa, température, sa vitesse avec la température T2. Alors, en fait, c'est une façon de faire, mais on se dit que pour des systèmes qui vont vérifier la loi de Fourier, la façon précise avec laquelle on réinjecte les particules n'a pas beaucoup d'importance. On pourrait imaginer de ne pas prendre des maxwelliennes, de prendre une distribution de vitesse plus ou moins quelconque à gauche. On verra un exemple tout à l'heure une distribution de vitesse plus ou moins quelconque à droite et puis se dire que, puisque le système s'équilibre, bon, bah, peut-être que localement ici, il va, ça, on va voir un petit écart par rapport à un équilibre local, mais dès qu'on va s'enfoncer, il y aura eu tellement de collisions et de chaos dans tout ça, que bah, dès qu'on s'éloignera un tout petit peu des bords, on va observer une température euh, euh, effective, euh, un équilibre local. Euh, donc, donc, en fait, hein, le, 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 la... la la façon précise dont, dont on euh, introduit ces thermostats, normalement, ne devrait pas influer. Bien sûr, quand on a une loi de Fourier anormale, là, ça peut jouer des, ça, ça, peut, ça réserve des surprises. Alors, l'exemple, euh, le, le premier modèle de fluide auquel on peut penser, eh c'est le gaz parfait. Donc, on peut se dire, euh, qu'est-ce qu'on qu obtient dans le cadre du gaz parfait Et Bien sûr, on ne va pas observer la loi de, de, de Fourier ou la loi de Fick. Donc, si on considère le cas d'un gaz parfait, le gaz parfait, c'est justement des particules qui n'interagissent pas entre elles. Donc, qu'est-ce qui va se passer ben, Une particule va arriver va rentrer en collision, elle va avoir une nouvelle vitesse, elle va traverser de manière balistique sans, sans voir personne, d'autres aller de l'autre côté et revenir, et ainsi de suite. Et donc, la distribution de euh, vitesse à l'intérieur du système, eh bien, la distribution de vitesse, d'abord, ne va pas dépendre de l'endroit où on se trouve, et elle va avoir une forme de ce genre, J'espère que ne je me trompe pas. Une Maxwellienne à gauche, une autre Maxwellienne à droite, euh, une Maxwellienne à droite, une Maxwellienne à gauche. Ici, ça va être la Maxwellienne euh, à la température T1. Toutes les particules qui vont vers la droite, bah, la dernière fois qu'elles auront vu un thermostat, il aura été à la température T1. Donc, elles vont, être distribuées, elles vont avoir une distribution de vitesse à la température T1. De, à gauche, ça va être une maxwellienne à la température T2. Donc, vous voyez qu'il n'y a aucun équilibre local dans ce système. Euh, partout, on a une distribution qui n'est pas une maxwellienne à une certaine température intermédiaire. Le système ne s'équilibre pas. Et on peut calculer... Alors, bon, ce n'est pas très compliqué de calculer le flux d'énergie à l'intérieur de ce système... Bon, je l'écris, c'est un calcul qui consiste à dire que, euh, à, à dire que la, la distribution, vous avez une distribution qui est de cette forme exponentielle moins V2 euh, MV2 sur 2KT1 pour les V positifs, avec une amplitude A1, A2 et puissance moins V2 M sur 2KT2 pour les V négatifs. Bon et puis vous. vous Dites que le donc ça ça va être un P de V, si vous voulez. Et la densité, ça va être l'intégrale de P de V dv, bon, qui va vous donner une relation entre ces deux quantités. Le fait que il n'y a aucun flux de particules, puisque le nombre de particules est conservé, qu'on ne les laisse pas s'échapper, ni à droite, ni à gauche. Ça va vous donner une autre relation entre A1 et A2. Et bon, si vous terminez ce calcul qui est, qui est élémentaire, vous trouvez que le courant d'énergie est égal à, bon, je l'ai fait avec Mathematica, racine de 2 πm, racine de T1, racine de T2, racine de T1, moins racine de T2. Donc pour T1 proche de T2, c'est linéaire en T1 moins T2, pas très surprenant, mais il n'y a aucune dépendance dans la taille du système. Mais c'est le cas où c'est euh, euh, un transport qui est balistique. Donc c'est le cas le plus facile. Et bien sûr, bon, ça veut dire que le, le, le gaz parfait, ben, il est très bien pour, pour décrire des gaz dilués à l'équilibre, mais pour comprendre ses propriétés de transport, il n'est pas du tout adapté. Alors, l'étape suivante, c'est de dire on va prendre des interactions. Alors là, euh, enfin, les choses sont plus compliquées que ce qu'on pouvait penser. Et en fait, il y a une surprise, c'est que l'image qu'on pourrait avoir, qui est donc si on parle à l'équilibre, l'image qu'on pourrait avoir, qui est celle du mouvement brownien, si vous avez un gaz de particules et qui, a, qui rentre en collision, on pourrait se dire bon, ben, une particule marquée, disons, si je, il y en a une. Comme ça, j'imagine que j'essaye de la suivre. J'essaye de suivre cette particule. On pourrait se dire qu'elle va avoir beaucoup de collisions et donc on va avoir une somme de variables aléatoires et donc on va pouvoir euh, euh, utiliser l'équation de Langevin pour décrire le mouvement de cette particule. Et l'équation de Langevin, je vous rappelle, ce serait m dv sur dt égale moins gamma v plus un bruit blanc gaussien. Donc, si on considère que ce type de description est une description fidèle du mouvement d'une particule marquée, eh bien, on aboutit au fait que les corrélations de vitesse décroissent au cours du temps comme e puissance moins gamma t moins t plus. Donc, les, la vitesse, les, les, les corrélations de vitesse euh, décroissent exponentiellement et donc, de là, on peut calculer euh, par une formule de type cubo la constante de diffusion de la particule qui est égale à 2 intégrale de 0 à l'infini de v de t, v de 0 dt. Un peu comme tout à l'heure, j'avais montré que quand on euh, a euh, les fluctuations de courant sont reliées aux corrélations du courant à l'équilibre, eh bien, la constante de diffusion, c'est exactement la même chose. Vous allez dire que la position d'une particule, et si je prends le cas à une dimension, c'est l'intégrale sur le temps de Vt prime, dt prime. Si le système est à l'équilibre, la corrélation entre deux temps de vitesse, de vitesse entre deux temps, ne dépend, pas, ne dépend que de la différence des temps. Si ça décroît exponentiellement, vous intégrez, vous avez un nombre, et ça, ça vous donne la constante de diffusion. Mais ça... Euh, malheureusement, ça n'est pas vrai. Et euh, en fait, au, début des années, au milieu des années 60, il y a eu les premières simulations numériques euh, qui ont eu lieu. Et donc il y a un article, où il y a une série d'articles qui sont dus à Alder et Wainwright. qui datent des années 68, à peu près, et qui ont fait une chose assez simple, conceptuellement, avec les ordinateurs de l'époque, ça ne devait peut-être pas être totalement évident, c'est de prendre un système de, quelques de, de, je crois, 500 disques, une certaine, on leur donne une certaine énergie cinétique, c est, c est, et, et ces disques, évoluent en ayant des collisions élastiques entre eux. Donc on met 500 disques et maintenant on regarde une des particules et on mesure les, flux, les corrélations de vitesse de cette particule au cours du temps. Et le résultat de Alder et Van Wright numérique a été de trouver que la corrélation de vitesse décroît, non pas comme une, watt, comme une exponentielle, mais décroît comme une loi de puissance qui dépend de la dimension qui est puissance moins d sur 2. Bon, donc ça, c'était des travaux numériques. Il y a eu pas mal de, de, de théories qui ont été faites après. Évidemment, c'est un système en interaction, donc la théorie n'est pas, pas évidente. Il y a, le plus souvent, il faut faire certaines approximations. Et tout l'art, c'est de savoir faire les bonnes. Par exemple, je vous renvoie, si vous voulez, à un article qui a, qui a plus de 40 ans, de, de Pomo et Rézibois. Qui date de, de, de 1975. Il y a d'autres articles qui, sont aussi de, qui ont à voir avec la théorie cinétique qui permettent d'expliquer de, ce, genre, ce genre de décroissance euh, de, en loi de puissance. Donc, c'est juste les corrélations de vitesse d'une particule marquée, n'importe laquelle, euh, à l'intérieur de ce fluide. Alors, vous voyez que si vous avez une décroissance en loi de puissance comme ça, eh bien, en dimension 1, et en dimension 2, eh l'intégrale de V de T, V de 0, dt est infinie. Et donc on n'a plus une constante de diffusion, on n'a plus la, la loi de Fick, par exemple, à laquelle on pensait, c'est-à-dire euh, on, on observe une constante de diffusion qui est infinie pour, euh, pour euh, une particule marquée. Alors, L'explication, je vous renvoie à ces articles, mais un jour, j'ai eu la chance qu'Yves Yves, Pomo me l'explique en tête à tête et j'ai trouvé que l'explication était particulièrement lumineuse. Et donc, la, 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 la façon dont on peut expliquer cette décroissance, c'est de se dire qu'il y a plusieurs quantités conservées dans ce système qui sont bon, l'énergie la densité de particules et l'impulsion. Bon, l'impulsion, imaginons que toutes les particules aient la même masse, c'est la vitesse, essentiellement. Et donc, l'idée est la suivante. Si on s'intéresse aux corrélations de vitesse, imaginez que Ma particule marquée, à un certain moment, à cause de ces collisions, a acquis une certaine vitesse. Et Maintenant, bien sûr, à l'équilibre, sa vitesse moyenne devrait être nulle. Donc, cette, cette fluctuation de vitesse va relaxer au cours du temps. Elle va relaxer. L'impulsion est une quantité qui est conservée. Donc, on se dit, l'impulsion, ben, cet excès de vitesse, cette impulsion, va se répartir sur les particules qui sont à côté. Elle va taper, elle va l'échanger avec les particules qui sont autour d'elle. Et donc, au bout d'un certain temps, cet excès de vitesse, il va se répartir dans un voisinage autour d'elle. Et donc, toutes les part... on peut imaginer que toutes les particules à l'intérieur d'une certaine région vont avoir cet excès de vitesse réparti entre elles. Donc, s'il y avait un volume oméga, ben, toutes les particules auraient, en moyenne, à cause de cette fluctuation initiale, une vitesse, un excès de vitesse qui serait V divisé par le volume de cette région, oméga. Maintenant, quel est le volume de cette région On peut se dire l'impulsion est une quantité conservée, donc l'impulsion diffuse. Si elle diffuse, oméga va être racine de T puissance d, quantité qui diffuse, elle va s'étendre sur des distances d'ordre racine, de racine de T, et puis, bon bah, s'il y a des dimensions, ça va être racine de T euh, puissance d. Par conséquent, la vitesse au bout d'un temps T, l'excès de vitesse qu'il y aura sur une particule, va être la vitesse initiale fois quelque chose, mais surtout, ça fluctue, et tout ça, c'est avec les mains, c'est T puissance d sur 2. Et donc, voilà... L'origine de cette décroissance. Voilà l'explication avec les mains de, de, de cette décroissance en loi de puissance. Mais la, la présence de cette décroissance en loi de puissance est à l'origine de coefficients de diffusion qui vont être infinis. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on observe ces lois anormales en dimension 1 et en dimension 2. Alors. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde euh, des gaz Donc, le gaz parfait, je viens de vous dire, il euh, n'y euh, a pas de loi de Fourier. Euh, les gaz réels, bien, il va falloir faire très attention aux dimensions 1 et 2. Bon. Et donc, je, je vous rapporte un résultat de simulation numérique que l'on a fait euh, il, y a, il y a quelques années pour un gaz mais en interaction et à une dimension. Alors le, en général le cas le plus simple de, enfin, conceptuellement le plus simple de gaz en interaction c'est des sphères dures donc c'est des, des boules de billard qui rentrent, qui rentrent en collision donc la, la seule énergie D'interaction, c'est un choc élastique quand il se touche et qui se repousse. Alors, si vous essayez de faire ça à une dimension, ben, vous mettez des particules qui sont des sphères dures, enfin des points durs. Bon, ben, malheureusement, c'est un système en interaction mais qui est trop simple dans le sens où les lois de conservation font que s'il y a une particule qui arrive avec une vitesse V1 et l'autre qui arrive avec une vitesse V2, qu'elles se cognent, la conservation de l'énergie et de l'impulsion fait que l'état final, ça va être V2 et V1, c'est-à-dire qu'elles échangent simplement leur vitesse. Bon. Et donc, à, à une renumération des, des particules près, en fait, tout se passe pour ce système comme si on avait un gaz parfait. Donc, il ne va rien y avoir de nouveau du point de vue du transport si on prend des gaz de particules avec des cœurs durs ou si on prend un gaz parfait. Donc, c'est trop simple. Alors, le cas suivant, qui a suscité beaucoup de travaux numériques au cours des dernières années, c'est de prendre des masses alternées. Donc, vous prenez M1, M2, M1, M2, M1, M2, et ainsi de suite... Et donc, vous avez un gaz. Maintenant, il va y avoir des règles de collision qui sont tout à fait à la portée de n'importe quel étudiant de terminale. Conserver l'énergie, conserver la pulsion. Si je vous dis que la particule avec la masse M1 et la masse M2 arrive et rentre en collision, vous allez pouvoir calculer V'1 et V'2. Voilà. Et donc, vous établissez ces formules à la main, vous les mettez sur l'ordinateur, vous mettez 1000 particules et vous laissez le système s'agiter dans tous les sens et vous essayez de mesurer le flux d'énergie qui va passer à, tra à travers le système. Par exemple, en prenant une section et en regardant combien de particules, chaque fois qu'une particule traverse, vous allez considérer qu'elle transporte son énergie cinétique. Elle, arrive, elle, enfin, elle a sur le dos son énergie cinétique et quand elle traverse, elle, 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 elle transmet cette énergie cinétique. Alors Voilà le type de résultat auquel on arrive. Il y a eu beaucoup de simulations qui ont été faites. Nous On en a fait certaines euh, 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 sur ce système avec un point de vue un tout petit peu différent. Ce sur quoi tout le monde s'accorde, c'est que si vous mettez deux thermostats température T1 et T2, hein, donc comme tout à l'heure, chaque fois qu'une particule arrive au bord de gauche, elle, elle est réfléchie avec une distribution de vitesse qui correspond à la température T1, pareil à droite, eh bien, on observe que ceci, en fonction de la taille, donc quand je mets Q sur T, c'est le courant d'énergie moyen, limite quand T tend vers l'infini, donc on prend une simulation suffisamment longue, et on trouve une loi de puissance, et ceci, décroît en L puissance à peu près 2 tiers. Donc c'est ce sur quoi tout le monde s'accorde, au moins numériquement. Euh, et à peu près, Le 2 tiers, il n'est pas garanti que ça soit pile 2 tiers. C'est un exposant qui ressemble à 2 tiers. Et donc, les gens ont fait des, des assez grandes simulations. Ce que nous, nous avions fait, c'est de regarder d'autres cumulants Q2, Q3... Q4, tout ça sur T, hein, donc c'est les cumulants du courant, ils ont tous l'air de décroître en L puissance... Euh, pardon, quand je dis 2 tiers, c'est 1 sur L puissance 2 tiers, c'est L puissance moins 2 tiers. Pardon, c'est L puissance moins 2 tiers. Excusez-moi. Alors, une chose... donc On peut... Enfin je peux considérer ça comme, à l'heure actuelle, un problème ouvert, de calculer les différents moments du courant pour un système aussi simple que celui-là, et on va voir encore un système un peu plus simple dans un instant, et d'essayer de prédire que tous ces cumulants décroissent avec la même loi de puissance, et si c'était possible même, de pouvoir être plus précis, c'est-à-dire de calculer les amplitudes de ces cumulants. Et ça, par exemple, personnellement, je trouve que c'est des problèmes étonnamment simples et pour lesquels on ne sait pas répondre, euh, auxquels on ne sait pas répondre à l'heure actuelle. Alors là où les choses sont encore un petit peu plus mystérieuses, c'est que si on reprend le même type de système, mais maintenant sur un cercle, alors, bon, bien sûr, sur le cercle, les, les, les moments impairs sont zéro, le système est à l'équilibre, mais les moments pairs ne le sont pas. Qt sur T décroît en lot de puissance, mais ce n'est pas le même exposant, c'est L puissance moins 1,5. Et Q4, il augmente en L puissance 1,5. Et donc, ces choses-là, encore une fois, ne sont pas comprises à l'heure actuelle et euh, ça me paraît très intéressant de le comprendre. Alors Actuellement, l'état de, des connaissances, c'est que Herbert Spohn a une théorie pour, plutôt pour les systèmes comme les solides, dont je parlerai euh, la prochaine fois, qui permet de prédire ce type d'exposant, mais juste pour le courant moyen. Et le calcul... Des fluctuations et malheureusement, pour l'instant, mal connues. Alors, un autre modèle dont je voudrais juste parler parce que je... il est encore plus simple que celui-là. Enfin, bon, peut-être avant de dire ça, je cite un modèle qui est aussi conceptuellement extrêmement simple, qui serait. Vous imaginez que vous avez un tube, un tube étroit, comme ça. Et dedans, vous avez des boules, mais des boules dont le diamètre est plus grand que, que la moitié du, de la section du tube. Donc vous avez ces espèces de petites boules de billard. Et puis euh, ici, vous, vous vous mettez en contact avec un thermostat et là avec un autre thermostat. Et vous pouvez vous poser la question, est-ce que ces petites boules de billard à l'intérieur de ce tube satisfont la loi de Fourier ou pas Et là, de la même façon, on observe la loi de Fourier anormale qui est L puissance moins, euh, moins 2 tiers, c'est-à-dire le courant divisé par T, et ça fois T, T1 moins T2. Et ça encore, à ma connaissance, il n'y a pas une théorie qui vous permet de prédire ce, ce, ce type d'exposant ou même de calculer vraiment ce courant moyen au cours du temps, et, et malgré un grand nombre de, de travaux. Alors, un, un autre modèle, encore enfin, peut-être plus simple, qui avait été introduit dans les années, euh, dans les années 80, c'est un, euh, un modèle de, de gaz. Alors, la raison pour ce modèle est double. C'est un modèle qui avait été introduit par Yaniro et les Bovis en... En... l'année, bon, je n'ai pas noté l'année, mais c'est dans les années 80, en 85. Et euh, une des raisons pour les... il y a une double raison de considérer ce modèle, c'est que il y a une croyance où, enfin, les gens pensent que la raison pour laquelle on observe cette loi de Fourier anormale, donc ces exposants qui ne sont pas 1, est dû à la conservation de l'impulsion. Un peu pour la raison que j'ai avancée tout à l'heure, que j'ai rappelée, ces travaux de Alder et Wainwright. Alors, euh, ici, c'est un modèle pour lequel l'impulsion ne va pas être conservée. Donc, a priori, on se dirait que la loi de Fourier va être normale. Première chose. Et il a un autre avantage, c'est ce modèle, c'est que l'équation de Boltzmann peut se résoudre exactement. Alors, quel est le modèle Il est très simple, c'est un gaz... Et maintenant, il y a des particules qui ont à un certain moment une certaine vitesse et il y a deux situations. Lors d'une collision, si on est dans une situation comme ça, après la collision, ben, les particules ne se voient pas si V' v est positif. C'est-à-dire si les particules rentrent en collision et qu'elles ont des vitesses qui vont dans la même direction, ben, elles s'ignorent si les particules avancent, euh, rentrent en collision et ont des vitesses opposées, alors chacune des particules est réfléchie. Donc, donc ça ne conserve pas l'impulsion, puisque vous voyez que euh, la, la vitesse devient moins la vitesse, donc le, la, la somme des, des vitesses, hein, puisque les particules ont la même masse, donc la somme des vitesses ou la somme des impulsions, c'est pareil, eh bien, ne conserve pas ce système ne conserve pas l'impulsion. Malgré tout, quand on, fait, on va mesurer le transport d'énergie, on va tomber exactement sur la même situation que précédemment, c'est-à-dire on observe une noix de Fourier normale pour un système qui, au départ, a été introduit parce que l'équation de Boltzmann pouvait se résoudre exactement. L'impulsion n'est pas conservée, mais si vous réfléchissez la valeur absolue de la vitesse est conservée. Qu'on a une autre loi de conservation et personnellement, je trouve ça assez étonnant que des systèmes aussi simples, on ne puisse pas euh, arriver à les résoudre. Il y a même une version très, encore plus simple de ce système qui consiste à dire que les thermostats, au lieu de prendre des thermostats qui renvoient les particules avec euh, des vitesses qui sont des maxwelliennes, vous prenez... Le thermostat de gauche, il renvoie toujours des particules avec une vitesse 2. Et le, parti... le thermostat de droite, il renvoie... Enfin, il renvoie les particules avec une vitesse 1. Donc on a juste deux choix de, pa... deux choix de vitesse. Chaque fois qu'une particule arrive, elle revient avec la vitesse qui est là. Et là, aussi... Et là aussi, on observe la loi de Fourier normale. Alors juste dernier mot. Si, quand on a la loi de Fourier normale, eh bien on a un profil d'énergie ou de température qui a une forme de ce genre. T en fonction de la, la, la distance. T, on a un profil qui est linéaire. Ça C'est quand la loi de Fourier est normale. Dans le cas où elle est anormale, le plus souvent, ce qui est... Ce ce qui s'observe pour ce modèle-là, pour les modèles de particules en interaction avec les deux masses, eh bien, on observe un profil de température ou un profil d'énergie qui a une forme toujours de ce genre, enfin qui ressemble à ce genre, qui est pas du tout linéaire. Et même si T1 T2 est tout petit, on n'a pas euh, une forme linéaire. Alors. Dans un certain nombre de modèles, cette dépendance peut se comprendre. En fait, elle consiste à résoudre l'équation de diffusion avec un exposant non entier, Donc, ce qui généralise l'équation de diffusion, mais j'en parlerai un peu plus la prochaine fois, et le séminaire de la semaine prochaine aussi sera consacré à ça. Donc, je m'arrête ici en vous remerciant. Je vous encourage beaucoup à venir écouter le le séminaire qui va commencer dans un moment, dans quelques minutes, sur le problème de Fermi-Pasta-Oulam, qui est une des premières simulations numériques pour essayer de comprendre comment un système peut s'équilibrer, et donc qui a été là aussi une grande surprise numérique en son temps, et où finalement, depuis, depuis ces années 50, il y a eu beaucoup de débats pour savoir si c'est vraiment un artefact, parce qu'on n'a pas attendu assez longtemps, ou bien si c'est une raison réelle que le système, pour laquelle le système ne s'équilibre pas. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.